0: Hola, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir por este medio algo con relación a su palabra, a la actualidad y lo que estamos viviendo actualmente en esta situación eh, mundial en la cual estamos eh, inmersos todos. Gracias por conectarte, por permitirnos llegar hasta tu hogar para comentarte la palabra de Dios y cómo puede ella impactar de manera positiva en tu vida. Hemos venido hablando de una serie que hemos titulado Los enemigos de la fe y hablamos del desánimo, hablamos de la incertidumbre y hoy estaremos hablando de un tema importantísimo, un tema clave en la vida como lo es el miedo o el temor y ese es el tema que estaremos compartiendo eh, en esta oportunidad. Hay una idea básica que quiero dejarte y es hacer una pregunta, quiero que tú la reflexiones y tú me digas si el miedo o el temor realmente es un enemigo o es un aliado de la fe, porque pudiéramos tener opiniones hacia un lado y hacia el otro y eso es precisamente lo que yo quiero conversar contigo en esta oportunidad. Lo primero que quiero que tengamos claro es que hablemos un poquito acerca del miedo o del temor, como quieras denominarlo. Vamos a, a, a tratar de usarlo en esta oportunidad como sinónimo. Pero quiero darte primero una idea de lo que significa el miedo o el temor, porque la verdad es que es algo que muchas veces sentimos, pero que no sabemos de dónde viene, ni cómo se origina, ni podemos describir ciertamente lo que nos pasa. Lo primero que quiero que sepas es que el miedo es una emoción básica. Es, esa es la primera idea que quiero que tengas hoy. El miedo es una emoción básica. ¿Qué quiere decir una emoción básica? Que nacemos con miedo. Cuando, permíteme usar este ejemplo, cuando Dios nos hizo, cuando Dios nos formó, decidió que el hombre tuviese algunas emociones básicas. Y una de esas emociones básicas es el miedo o el temor. Eso es lo primero que debes tener claro. Cuando vinimos a este mundo, nacimos, ya traíamos miedo. Por eso es que ves que los bebés pueden sentir miedo ante algunas circunstancias. Por ejemplo, el ruido. Si tú tienes un bebé recién nacido y hay un ruido eh, estruendoso que lo despierta o lo inquieta, ese bebé puede sentir miedo o cuando mamá se va o cuando la persona que está con él, o cuando él siente que pierde el equilibrio, siente miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción básica. Quiere decir que nacemos con ella. Y si es una emoción básica, es una emoción colocada por Dios, es con algún propósito. Y eso es lo primero que debes tener claro. La segunda idea importante con relación al miedo es que el miedo está en todas partes. Todos tenemos miedo. No hay una cultura, una raza, que pueda decir no tenemos miedo, porque al ser una emoción básica, todos nacemos con ella. El miedo se produce como reacción a un hecho cierto o un hecho imaginario. Puede ocurrir por las dos cosas. Lo cierto es el caso, y esto quiero que lo veas muy claro, porque esto te va a ayudar a entender por qué a veces sientes miedo, el miedo se dispara como una emoción cuando tú sientes que algo te amenaza. Ese que algo te amenaza puede ser cierto o puede ser imaginario. Importante eso porque ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que tengas claro es que cuando tú sientes que algo te amenaza se te dispara el miedo y ese miedo se te dispara por algo que tú piensas con relación a ese hecho. Por ejemplo, tú vas caminando y tú ves que un motorizado se para a tu lado, y ahora con el tema de la pandemia con una mascarilla peor, ¿qué haces? El miedo se te dispara. ¿Por qué? Porque en tu mente se activa la idea de peligro, porque motorizado, frenando y yo caminando en la calle, eso inmediatamente en el cerebro se traduce en un atraco, ¿sí? Y allí entonces se dispara la emoción del miedo. Eso es lo que quiero que tengas claro. La otra cosa que, tengas, que quiero que tengas muy claro antes de entrar a estudiar lo que dice la Biblia, y estos son unos puntos que es básico, que lo tengas claro, es que es imposible que dejes de sentir miedo. Es imposible, porque es una emoción básica. Entonces, olvídate que en algún momento en la vida vas a eliminar o vas a suprimir de manera absoluta el miedo. Las personas que no sienten miedo sufren de alguna patología distintos nombres pero una persona normal siente miedo y esa es una buena noticia para ti y para mí quiere decir que tú, si tú sientes miedo eres una persona normal anormal es el que no siente miedo pero si tú sientes miedo y estoy seguro que es así tranquilo o tranquila somos normales porque el miedo está dentro de nosotros como una emoción básica y aquí viene una gran verdad para nosotros en esta ocasión. Y es que si bien es cierto, el miedo es una emoción básica y nos acompaña, también quiero que tengas muy en cuenta, pero muy en cuenta, que el miedo cuando no es bien administrado y cuando sale de control, trae problemas. ¿Por qué? Porque el miedo tiene la capacidad de inhabilitarte tiene la capacidad de frenarte, tiene la capacidad de amarrarte y cosas que tú podías alcanzar o que tú podías hacer, el miedo te abraca, te amarra de tal manera que no te deja hacer cosas. Y ahí entonces entramos ya en materia de cómo trabajar ese miedo que si bien es cierto es una emoción, que Dios colocó en nosotros como emoción básica, puede traernos algunos problemas. Y por eso la Biblia, como palabra de Dios, dedica tanto espacio a hablar del miedo. Y tú te preguntarás entonces, ¿y para qué sirve el miedo entonces? ¿Para qué sirve? Si, si el miedo es una emoción que a mí me, me puede causar problemas porque en ocasiones no me deja desarrollar todo lo que yo quiero hacer, te preguntarás entonces para qué es el miedo bueno por una razón muy sencilla el miedo es una protección sin miedo la raza humana se hubiese extinguido una persona sin miedo es un peligro ambulante por eso dios decidió colocar una gota de miedo en cada persona para preservar la especie humana y para para garantizar el desarrollo de la raza humana por eso está el miedo porque el miedo nos protege el miedo es como un timbre que suena Ahora, tú no puedes vivir con un timbre todo el tiempo activado. Tú no puedes vivir con una alarma todo el tiempo activada porque hay un problema. Quiere decir que cuando Dios coloca el miedo en nosotros es porque está buscando la preservación de nosotros, nuestro cuidado, y para eso está allí el miedo. Esas ideas básicas nos ayudan a entender eh, ciertos ejemplos que yo quiero que tú veas. Y te voy a hablar de algunos personajes que sintieron miedo. Personajes increíbles que a lo mejor nunca te imaginaste que podían sentir miedo. Por ejemplo, Moisés. Moisés es uno de los principales héroes de la Biblia. Un hombre que, que fue capaz de asumir el liderazgo completo de un pueblo frente a Dios. Y sin embargo dice la Biblia que ante una amenaza y una pregunta de una persona, dice la Biblia que sintió miedo. Y a veces no entendemos cómo Moisés, el hombre que hizo tantas cosas, que fue el instrumento de Dios para sacar a Israel del cautiverio en Egipto, pudo sentir miedo. Y fue así, lo dice la Biblia, sintió miedo. En Éxodos 2.14, tú lo puedes buscar en tu hogar, dice que Moisés sintió miedo, porque Moisés era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Sería increíble pensar en un Moisés que no sintiera miedo, pero sí lo sintió. Mira, Josafat, un hombre recordado en las Escrituras por su valor, por su valentía, por las guerras, por lo que logró hacer. Y dice la Biblia que sintió miedo. Mira, los discípulos que tenían al maestro al lado, dice el Evangelio de Mateo, que sintieron miedo, porque el miedo es una emoción que habita en nosotros. Y te voy a decir otro personaje muy conocido por nosotros, que en su autobiografía dice que sintió miedo. Y voy a permitirme leerte textualmente lo que dijo. El reconocido evangelista Billy Graham, conocido como el hombre que ha hablado a más personas el Evangelio de Jesucristo, dijo en una ocasión, entonces llegó el momento en el que predicara en un culto de verdad, y miren lo que dijo Billy Graham. Y yo estaba asustado de verdad. Ese hombre que predicó a multitudes en estadios llenos, como el Maracaná, por ejemplo, o como el Yankee Stadium lleno completamente, con campañas de un millón de personas casi, asume que en su primer mensaje sintió miedo. ¿Por qué te comento esto? Porque quiero que veas que el miedo también lo han tenido las personas exitosas. Quiere decir que si personas exitosas han logrado trabajar con el miedo, hay un mensaje importante para nosotros hoy con base a la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo antes de decirte lo que dice la Biblia acerca de, del miedo y de cómo lo debe trabajar el cristiano. Permíteme decirte estos temas previos antes de entrar al otro. Te voy a contar cómo trabajó ¿Cómo trabajaron el miedo algunas personas famosas? Porque el miedo, como te dije al principio, aun cuando es una emoción, es algo que hay que venirlo trabajando, porque si no te va a generar mucho daño. Entonces, ¿cómo trabajaron algunos famosos el miedo? Eleanor Roosevelt, considerada, considerada una de las 10 mujeres más influyentes del siglo. Ella dijo, tú ganas fuerza, coraje y confianza por cada experiencia que te ha aterrado. Solo así te puedes decir a ti mismo, si he pasado por esto, puedo con todo lo que venga después. Esto fue una, una mujer que en su infancia perdió a sus padres y vivió en un ambiente lleno de miedo. Creció, creció con el tiempo, evidentemente, y se hizo una gran defensora de los derechos humanos. Primera dama de los Estados Unidos. Como te dije, una de las mujeres más influyentes del mundo. ¿Cómo logró hacerlo? Venciendo sus miedos. ¿Y cómo lo logró vencer? Ella misma dijo, cada experiencia que a mí me ayudaba a ir venciendo el miedo me ayudó a hacerme más fuerte, más fuerte. Y con base a eso yo logré ir venciendo el miedo. Esa experiencia de Elino Roosevelt, a mí se me parece mucho a la experiencia de David, el reconocido y recordado Rey David, para mí uno de los personajes más inspiradores de la Palabra de Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat, tú recuerdas cuando él habló con, con Saúl, él le dijo, le dijo al rey, yo estoy preparado para pelear contra el gigante y estoy preparado porque yo, un joven, logré vencer leones y logré defender a mis ovejas y a mi rebaño y yo hice esto y logré vencer, recordando sus experiencias pasadas victoriosas. Quiere decir que el miedo, con base a un personaje famoso como Elinor Roosevelt, lo repite David cómo trabaja la idea de vencer el miedo. ¿Cuál es? Recuerdo aquellas cosas que me han hecho victorioso en el pasado y con base a eso trabajo. Te cito otro ejemplo. Steve Jobs, por ejemplo, famoso personaje de la tecnología. Él, él tenía una idea fundamental para trabajar contra el miedo. ¿Cuál era esa idea que él tenía? Él decía, cuando siento miedo por algo, acudo a un ejercicio mental y digo, bueno, me voy a morir en algún momento. O me voy a morir en algún momento, voy a asumir este riesgo porque no sé cuándo, cuánto tiempo la vida me tendrá aquí. Y así él superaba cada vez que tenía miedo. Esa era la imagen que él tenía en su mente. Si me voy a morir, me voy a arriesgar a hacer cosas diferentes porque en algún momento la muerte me va a visitar. Esa idea de manejo del miedo se parece mucho a la idea que da el libro de Ecclesiastes, donde dice la vida es pasajera. Entonces, en algún momento te va, nos vamos a ir de este plano terrenal. Entonces, vale la pena arriesgarnos a hacer cosas sabiendo que en algún momento vamos a tener que, que salir de, de este plano terrenal a otro plano. Y entonces vale la pena asumir algún riesgo. Simplemente te estoy dando ejemplos de cómo personajes famosos lograron trabajar con el miedo, vencerlo y lograr cosas importantes como Eleanor Roosevelt y ahora te hablé de Steve Jobs y cómo se compara con algunos personajes de la Biblia. Pero te hablo de otro ejemplo, el famoso basquetbolista Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista del mundo, ¿sabes cómo trabajaba el miedo? Michael Jordan decía, el miedo simplemente es una ilusión y me pone límite. Y él dice, cada vez que sentía miedo, entonces yo ponía un límite. Y decía, eso me va a limitar y además a lo mejor es algo imaginario. Esa idea también se parece a la idea del Salmo 91, donde él dice, tendré temor, no tendré temor de saeta, que huele de día, ni pestilencia nocturna y cita una serie de elementos allí que pudieran resultar imaginarios. ¿Por qué? Porque el temor muchas veces es imaginario. Fíjate cómo trabajan, cómo trabajan estos tres personajes la idea del miedo. Pero ahora vamos al punto clave de la enseñanza en esta ocasión, y es qué nos dice la Biblia acerca de cómo trabajar el miedo. Y aquí vamos con el mensaje ya directamente de la palabra de Dios. Porque antes te estuve hablando del miedo y de cómo lo trabajaron personajes famosos. Pero ahora vamos a la Biblia, que es la inspiración de Dios para nosotros y es la fuente inagotable de enseñanza para el creyente. La Biblia trabaja la idea de vencer el miedo con dos ideas. Quiero que te las llegues muy claras, dos ideas. La primera idea bíblica de cómo vencer el miedo la encontramos en Isaías y es uno de mis versículos bíblicos favoritos, Isaías 41, mira cómo dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate cómo comienza el versículo, no temas porque yo estoy contigo. La idea bíblica para vencer el miedo es saber que Dios está conmigo y si Dios está conmigo nada me puede hacer daño porque Dios tiene todo bajo su control y esa idea es Extraordinariamente plasmada en Isaías capítulo 41, con ese versículo magistral que debe estar siempre presente en la vida de todo creyente, se repite una y otra vez a lo largo de las escrituras. Porque fue el mismo mensaje de Dios hacia, hacia Josué. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Allí la idea es yo estoy contigo, yo te acompaño. Si yo estoy contigo, no hay por qué tener temor. Y esa es la idea, la, la idea bíblica para lograr vencer el miedo, sabiendo que el miedo siempre va a estar presente. Pero aquí lo clave es lograr vencer el miedo. Por una razón, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo puedo hacer cosas. Cosas que a lo mejor solo no puedo lograr. Cosas que jamás pensaría en poder alcanzar. Pero ya la idea de que Dios está conmigo, me hace sentirme confiado, me hace sentir que no estoy solo y que cuando puedo sentir miedo, no dejo de sentir miedo por alguna idea X, por alguna idea que no tiene ninguna realidad. Dejo de sentir miedo o avanzo frente al miedo porque Dios está conmigo. Esa es la recomendación bíblica para vencer el miedo, la presencia de Dios a mi lado. Saber que en el mundo no estoy solo, saber que en la pandemia no estoy solo, saber que en la cuarentena no estoy solo, saber que Dios está conmigo, que su presencia me guía y que él me guarda. Y fíjate, fíjate que en la Biblia se combinan dos ideas claves, no temas ni desmayes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Biblia dice no temas, básicamente la idea no es no sientas temor. Porque Dios sabe que el miedo siempre va a estar aquí en nosotros, porque es, un, es una emoción básica. Aquí la idea es no te dejes vencer por el miedo. Y por eso la Biblia siempre agrega, cuando dice no temas, siempre agrega otro elemento, es no desmayes. Porque puedes sentir miedo, pero la gran diferencia es qué haces con el miedo que sientes. El miedo siempre lo vas a sentir, como lo he dicho durante esta conversación, siempre lo vas a sentir. El tema es el paso que tú vas a dar adelante, porque naturalmente el miedo te hace retroceder. El miedo te hace esconderte. El miedo hace que tú no avances. Pero allí está la idea bíblica. Aún en el temor, puedes dar un paso adelante, porque Dios está contigo. Esa es la primera gran idea bíblica para vencer el miedo o el temor. La idea de que Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, se preguntaba el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Y eso te hace arriesgarte, eso te hace ir para adelante, eso, eso te hace trabajar por el Señor, eso te hace ser mejor trabajador, eso te hace ser mejor ciudadano, ser mejor papá, ser mejor hijo. Asumir cosas que quizás antes no hacías por miedo. Hazlo porque Dios está contigo. La segunda gran idea bíblica para vencer el miedo es la establecida en 1 Juan capítulo 4 versículo 18. Otro gran versículo que quiero que te lleves. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Te lo vuelvo a repetir. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué quiere decir eso? Óyeme bien. Por aquí viene miedo. Por aquí viene amor. Fíjate bien. Miedo y aquí viene amor. Dos emociones básicas. ¿Qué ocurre cuando estas dos emociones se encuentran? Miedo y temor. Según la Biblia, y según la experiencia, cuando estas dos emociones se encuentran, amor amor termina venciendo a miedo o a temor. Verdad bíblica y verdad evidenciada por toda la ciencia que estudia en la conducta humana. Tú quizás te digas, ya vaya, va, yo quiero entender bien eso. ¿Cómo es que el miedo vence el temor? El, el amor vence el miedo. ¿Me puedes explicar mejor eso, Juli? Sí, claro, con mucho gusto te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar desde lo, desde lo primero hasta lo más difícil. Fíjate una cosa, algunos ejemplos de la vida diaria. Yo he visto casos de mujeres, madres, hermanas, que han defendido a sus hijos frente a un atraco, con carteras, con paraguas, con los tacones de los zapatos, con lo que tengan a la mano. Viene un atraco, viene el atracador, la mamá por su instinto de protección y por el amor que tiene a su hijo, se enfrenta al atracador y con lo que tenga en la mano, como te dije, cartera, paraguas, lo que tenga, una piedra, un palo, lo que tenga, logra enfrentar a personas armadas. Y después ella dice, ¿cómo hice eso? Porque el amor, el amor arropa el temor, arropa el miedo. Cada vez que esto se encuentren, en el amor va a arropar el miedo. Voy a ejemplos más allá, para que veas cómo, cómo, el, miedo arropa el, el, cómo el amor arropa el miedo. Recuerda algo, cuando estamos enamorados, hay cosas que nos pueden generar miedo. Miedo quizás a casarnos, miedo a una vida desconocida, pero terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque el amor arropó el miedo. Cuando una madre recibe la noticia que está embarazada puede haber miedo, miedo al parto, miedo a los nueve meses de embarazo, miedo a ser mamá por primera vez, miles de miedos activados. Pero finalmente el amor por el hijo que van a hacer es mayor al miedo y lo disfruta con alegría. Y bienvenido el bebé, aun cuando tenga miedos, el amor vence al miedo. Y te coloco el último ejemplo, que me parece que es uno de los ejemplos más emblemáticos y que mejor nos ilustra esto. Cuando un familiar va a un quirófano, de un hospital, para donar un órgano, un riñón, por ejemplo, para otro familiar, para preservar la vida. ¿Cuántos miedos y cuántos temores hay allí activados? El temor a la operación, el temor a cómo iré a quedar ahora sin un riñón. Miles de temores y miles de miedos activados. Y sin embargo... Hay familiares que dicen, sí, tengo miedo, sí, es verdad, pero igual voy a donar parte de mí para que él siga vivo, para que él tenga una mejor calidad de vida. Qué mejor demostración que esa del amor imponiéndose al miedo, porque el amor siempre va a vencer al miedo, siempre lo dice la Biblia y lo dice la experiencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Mientras más amor hay en tu vida y en mi vida, el miedo va a ir cediendo espacios. Mientras más amor sientas, mientras mejor sientas tu ambiente familiar, laboral, lleno de amor, el miedo va a ir cediendo espacios. Las personas más valientes que yo conozco, que yo particularmente conozco de la historia, de mi experiencia personal, no son personas resentidas, personas buscando venganza, no, eso es otra cosa. Las personas que yo conozco más valientes, que han asumido mayores retos en su vida, son personas que aman muchísimo. Personas con un corazón grande, lleno de amor, y ese amor les permite ser valientes, porque es lo que dice la palabra de Dios. El amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú quieres ser más valiente... ¿Sabes cuál es la ecuación? Ama más. Tú quieres hijos más valientes, dale más amor. Tú quieres ambientes donde haya, se asuma más riesgo, se den más pasos hacia adelante, se hagan más cosas, simplemente que haya más amor. Porque al haber más amor, el miedo va a ceder. El miedo no arropa al amor, el amor arropa al miedo. Y ya te cité suficientes ejemplos de, de, de cómo opera el amor haciendo al miedo retroceder. Muy fácil. ¿Quieres ser más valiente? Ten más amor, más amor y mientras más amor haya en ti, el miedo va a ir cediendo sus espacios frente al amor y la segunda idea que fue la primera que te hablé, recuerda siempre que Dios está contigo y con eso finalizo esta conversación de hoy. Te voy a dar el último tips bíblico para enfrentar el temor. Como te decía, usé a David que para mí es el personaje, uno de los personajes bíblicos más importantes. Y te voy a decir lo que decía David cuando sentía miedo, para que tú te lo lleves y que lo pongas en práctica, porque es un tip muy sencillo. Mira lo que decía David, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. David no dijo, ya yo no siento miedo, yo soy David sin miedo, no lo dijo. Lo que dijo fue, cuando siento miedo y que el miedo toca mi puerta por alguna razón, y vaya que David tuvo muchas razones, muchas circunstancias donde sintió miedo con toda la razón, se enfrentó a un gigante inmensamente superior a él desde todo punto de vista, tuvo que huir del rey que lo estaba persiguiendo para matarlo, tuvo que enfrentar ejércitos superiores miles de veces, muchísimas razones para sentir miedo. Y la conclusión de David durante toda su vida fue, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento que se dispara el miedo, pongo en ti mi confianza. Eso me recuerda a la recomendación que en alguna oportunidad me dio mi médico. Yo sufro generalmente de cefaleas, dolores de cabeza, de migraña. Ya me decía, cuando sientas que tienes una pequeña molestia, tómate inmediatamente la medicina. No dejes que te agarre espacio. No dejes que se acentúe el dolor, porque va a ser peor. Después va a costar más aliviarlo. Eso era lo que decía David en el Salmo 56. Tan pronto siento miedo por algo, pongo en ti mi confianza. Que esa sea nuestra experiencia en esta época donde muy probablemente estamos sintiendo miedo y lo seguiremos sintiendo. Y no, no, es, no es mal que sientas miedo, es natural, como lo he venido comentando. Lo importante aquí es que puedas depositar en Dios tu confianza y vas a ver cómo ese miedo va a comenzar a retroceder y tu fe en Dios va a hacer que ese miedo ceda sus espacios. Gracias por acompañarnos, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.